0: Hallo Sunshine, schön, dass du heute wieder reinschaltest, hier bei Pilgerplausch. Bei dieser doch sehr emotionalen Folge spreche ich mit Bastian Schulze von Gefühle zum Abschied über das Thema Trauern und Pilgern. Denn jeder Pilger geht ja am Ende immer mit einer Geschichte auf den Weg. Die eine ist vielleicht ein bisschen lauter als die andere und ist vor allem auch beim Verlust eines Menschen und es wird ja auch immer in unserer Gesellschaft leider eher als normal betrachtet, nicht darüber zu sprechen, wenn man jemanden verloren hat oder auch, ja, dass man die Gefühle einfach wegschiebt. Und so versucht dir Bastian heute zu zeigen, warum es aber so wichtig ist, allem, was sich zeigt, Raum zu geben. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu Pilgerplausch und einer neuen Interviewfolge. Ich habe wieder einen super tollen Gast hier, Bastian Schulze. Herzlich willkommen, Bastian.
1: Hallo, Denise.
0: Hi, hi. Ich freue mich sehr, dass es endlich mit uns klappt. Denn heute wollen wir ein bisschen über das Pilgern als Unterstützung im Trauerprozess reden. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor, wer du überhaupt so bist und was du so machst.
1: Also, Bastian Schulze, wie gesagt, ich bin 38, komme aus Berlin, habe drei Kids. Wir sind insgesamt viermal gepilgert schon. Kleiner Zusammenhang zum Pilgern. <lacht> ähm, auch einmal mit, mit unserem damals Großen, nee, jetzt Großen, damals Kleinen. Ähm, und ich ähm, bin in der Trauerarbeit, Trauerbegleitung, eher Trauerarbeit, seit gut zwei Jahren unterwegs. Und das ist mir eher aus Versehen auf die Füße gefallen, quasi. Wir waren mit unseren Kindern unterwegs knapp anderthalb Jahre, haben uns ein bisschen rausgenommen haben für ein Jahr und haben dann verlängert und haben auf einem Gemeinschaftshof ähm, eine Familie kennengelernt. Ähm, Jun Ricarda mit ihren drei Kids, die waren auch unterwegs. Die waren gerade anderthalb Jahre in Norwegen. Und ähm, der Gemeinschaftshof war in der Lüneburger Heide, an der Grenze der Lüneburger Heide.
0: Wow, das ist ja bei mir der Heimat. <lacht> cool.
1: Ja, ich, wir haben manchmal reingeguckt bei dir, wir wollten nur nicht stören. <lacht> <lacht> und ähm, ich komme noch darauf, wie der Ort heißt. Ich vergesse es manchmal und dann fällt es mir auf der Straße ein, wenn es gerade gar nicht benötigt wird. Später. <lacht> ähm, Genau, und die haben sich einen Bauwagen ausgebaut. Also mega geil, Fußbodenheizung und für Winter geeignet. Und richtig, richtig cool. Ähm, und irgendwann hat Ricarda erzählt, dass sie auf der Reise ihren Bruder verloren hat. Und ihr Bruder war gerade mal 30 und die hatten immer ein wow. ziemlich enges Band miteinander.
2: Mhm.
1: Und was sie aber nicht geschafft haben, weil sie sich verpasst haben, sich zu verabschieden vor der Reise. Das heißt, sie ist auf die Reise gegangen und hat sich nicht von ihm verabschiedet. Und das hätte schon nicht sein sollen. Und dann hat sie eben in Norwegen irgendwann den Anruf bekommen, dass er tot in seiner Wohnung lag. Das war alles ein bisschen unklar. Ich meine, er wäre mit 30, 40 tot in der Wohnung. So seine Art des Lebens hatte schon ein bisschen darauf hingedeutet, dass äh, sowas mal sein kann, aber sie konnte sich halt nicht verabschieden. Und, ähm, mit den Kids irgendwo im Ausland unterwegs. Hat sie natürlich auch so ein bisschen was gehabt, was man so ein bisschen vorschieben kann, ne? um an die Trauer anzugehen. So, mh, mh. Und dann hatten wir noch Kontakt, als wir dann schon in Schweden waren. Wir sind irgendwann weitergezogen. Und da habe ich irgendwann, als wir gerade in einem Gespräch darauf kamen, gesagt: Weißt du was, Ricardo, schick mir doch einfach mal eine Nachricht mit allem, was zu, mit dem, was dir zu Jan Fabian entfällt. Also ich gehe mit dem Namen nur so frei raus, weil, weil es freigegeben ist von Ricardo und ich konnte auch das, was da entstanden ist, Später darfst für ich mein Buch verwenden und darfst und so weiter. Sonst würde ich es nicht erzählen, nur so als <lacht> Datenschutzhinweis. Ähm und dann hat sie mir den Sprachbereich geschickt und die war so knapp zehn Minuten lang. Und ich habe das in ein Gedicht umgeschrieben. Und habe es ihr dann eingesprochen, also hatte so um die sieben mal vier Seiten, glaube ich. Habe sie dann eingesprochen und zurückgeschickt. Und das hat ihr am Ende geholfen durch diese Tür, dass sich nicht verabschieden können zu gehen. Mhm. Oder drumherum zu gehen. Im Endeffekt ist es völlig Bums. Weil sie konnte dann so ein bisschen ne, in diesen Prozess einsteigen. Und das war so der Impuls, den sie benötigt hat. Ähm, obwohl von mir, also was heißt nicht viel kam, aber im Endeffekt schlummert alles in ihr. Das heißt, ich habe ihre Worte verwendet. Ihre ja. Gefühle, ihre Gedanken. Mhm. Und ähm, habe sie ihr gezeigt. Auf eine andere Art. Natürlich... Mittlerweile hat sich der ganze Prozess ähm, hat es sich zu einem richtigen Prozess zu einer Begleitung entwickelt mit Vorgespräch, mit zwei Meditationen, die ich einspreche, mit einem Abschlussgespräch, also nach dem Vorgespräch spreche ich eine Meditation ein. Ähm, ich sage immer, in welche Position man sich am besten bringt, um das einzusprechen, Also nicht äh, in der Bahn oder die Treppe runterlaufend? Mhm. Hatte ich schon eine Dame, die wollte das machen? Ich <lacht> schon gesagt, Adina, ist wirst du nicht im Auto machen, auf dem Weg. Ja, na gut, dann nicht. Und so ist das so nach und nach entstanden, weil ich gemerkt habe, wo die Leute vorhaben, das zu machen. Und ähm, ich sage immer, mach bei dir am besten zu Hause. Ich spreche die Meditation in unserer Yoga- und Meditationsecke ein, mache mir einen warmen Tee dazu und mache eine Kerze an. Das ist mein Ritual, um diese Meditation anzusprechen. Und lade mit dieser Aussage schon dazu ein, es mir gleich zu tun, oder mhm. zumindest ähnlich und seine eigene Zeit und seinen Raum zu finden. Und ähm, wenn man dem so ein bisschen nachgeht und sich dann diese kurze Atemmeditation anhört, die ich einspreche, so um die 60 Minuten ist immer unterschiedlich. Ähm, darf man mir dann im Anschluss direkt eine Nachricht aufnehmen bis zu 10 Minuten und von dieser Person erzählen, um die es geht, die gestorben ist, sterben wird, oder irgendwann sterben wird. Also ich, also ich habe auch schon über Menschen mit über Menschen gearbeitet. Das klingt richtig schräg. Ähm, es ging schon um Menschen, <lacht> ähm, die es einfach noch eine Weile geben wird. Omas sind es meistens. Mhm. Da gibt es so ein bisschen die, die Mama in der zweiten Reihe. weil Mit Omas gibt es oft eine sehr innige Verbindung. Ja. Ähm, und so kann man dann zehn Minuten über diese Person reden und es mir erzählen, ohne dass ich da bin. Denn wenn ich da wäre, auch wenn wir es super gut verstehen, aber wer erzählt zehn Minuten am Stück, Ganz unbeeindruckt, ob jemand sitzt, und dann fragt man sich, langweilig denn jetzt das ist es zu viel, sollte ich das mhm. noch erzählen? Es geht darum, einfach ohne nachzudenken zu erzählen. Das ist so ja schön, man braucht keine Vorbereitung. und sollte das auch nicht tun. Ähm, sondern einfach in dem Moment erzählen, was kommt.
2: Ja. Wenn man mit schön. den Worten
1: einleitet, zum Beispiel wenn ich an dich denke, fängt es automatisch an, die Bilder zu sprudeln. Mhm. Und dann zehn Minuten erzählen und da kommen so faszinierende Sachen manchmal, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hat, die das Unterbewusstsein so ein bisschen versteckt hat. Auch die Reihenfolge. Es, ähm, es kommt alles so, wie es ist. Und da ist nichts falsch und ähm, kommt alles aus einem guten Grund.
0: Und ähm, um die Brücke da jetzt zum Pilgern zu schlagen, also du hast ja gesagt, du bist auch Pilger. Viermal warst du schon unterwegs. Ähm, wie bist du dann damals zum Pilgern gekommen? Gab es für dich ähm, bestimmt einen bestimmten Grund?
1: Ähm, also, ich war selber dreimal. Das viermal war so dieses Familiending. Vivian war auch einmal alleine. Mhm. Ähm, genau, ich bin mit, es war vor vielen, vielen Monaten, ähm, als ich mit Vivian zusammengekommen bin, ähm, ist sie kurz danach zum französischen Jakobsweg aufgebrochen mit einer Freundin mhm. und hatte mir dann immer davon erzählt, wie toll das ist. Und haben immer gesagt, okay, das machen wir irgendwann mal. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Erst als unser erster Sohn geboren war, haben wir dann irgendwann gesagt, cool, das machen wir mal. Und kurz nachdem er drei geworden ist, sind, sind wir dann nach Portugal aufgebrochen, nach Porto. Mhm. Und sind dann mit ihm, haben wir dann mit ihm innerhalb von drei Wochen diesen Weg von Porto gemacht. Okay. Und das war, das war super cool. Das war so eine der schönsten Erfahrungen, die ich je machen durfte.
0: Schön.
1: Ähm, die, das Land, die Leute, das ist einfach schön. Also ich bin sowieso schon immer, wenn ich rausgehe und auf der Straße andere Markierungen und andere Schilder sehe und die Vegetation ein bisschen anders ist, die Menschen, die Sprache anders, das ist sofort, das ist ja immer so dieses in der Ferne sein, dieses, ähm, nicht so dieses Grundrauschen, was man so versteht oder nicht versteht und was so durchgeht, sondern man nimmt die Sachen ganz anders wahr. Mhm. Könnte man ja auch machen, aber das tut man ja nicht. Und, Und
0: allein warst du dann auch noch unterwegs?
1: Genau. Ähm, allein bin ich dann noch mal gelaufen den, vielleicht nur dreimal, zweimal. Ähm, <lacht> ich kurz überlegen. Genau, allein bin ich noch den ähm, Primitivo gelaufen, der mhm. in den Pyrenäen startet. Mhm. Und ähm, das war kurz nach der Geburt von unserer mittleren. Und das war ganz schön, abgesehen davon, dass ich schon mit einem dicken Fuß gestartet bin. Kleiner Hinweis für alle, stautet nicht mit einem dicken Fuß. <lacht> ähm, und einem schweren Rucksack. Ist eine tolle Kombination gewesen. Ähm, und das war echt schön. Und am Ende war auch der dicke Fuß gut. Für irgendwas ist immer irgendwas gut. Ähm, ich habe mich lange geschleppt. Ähm, dann gab es noch einen Waldbrand äh, in Spanien, wo es den einen Nachmittag um 14 Uhr dunkel war und die Laternen anging, weil die Luft einfach, weil keine Sonne mehr zu sehen war. Das war echt krass. Wir wussten nicht, aus welcher Richtung kommt, kommt der Brand. Da waren noch drei andere Pilger gerade dabei. Wow. Ähm, das war echt heftig irgendwie. Und ich glaube, einen Tag später konnte man dort auch nicht mehr lang gehen, weil dann da das Feuer war. Yes. Aber der Punkt ist, ähm, genau, da war es ein bisschen beschleunigt und der Fuß war dann am Ende so dick, dass ich genau drei Tage, ich glaube, drei Tage vor Ankunft ähm, gesagt habe, so, nee, ich nehme jetzt hier den Bus und bin dann einfach nach Santiago gefahren. Wie gesagt, das bringt gar nichts. Also was soll ich mich dann schmerzhaft durchpilgern? Es ist, ist genau wie sich mit dem Bus an die, an die 100 Kilometer Grenze fahren lassen, damit man die, ähm, ne, damit man die Urkunde bekommt, die Kompostella. Mhm. Ich glaube, ich habe mir nie die Kompostella geholt. Ich weiß, man kann es immer machen. Es war mir gar nicht wichtig. Ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm. Das ist für mich nicht so ein entfaltet irgendwie keine Relevanz für mich. Mhm. Das ist jeder für jeden anders. Genau, und das heißt, ich war früher in Santiago und konnte einfach schon da sein. Habe mir die Stadt angeschaut, habe äh, mich Nachmittag einfach in die Kathedrale gesetzt und die Pilger angeschaut, die ankamen. Wie ähm, die dort auf die Knie gefallen sind. Das war, habe ich glaube, auch direkt dabei einen Text geschrieben. Genau, ich habe viel geschrieben auf, auf dem Weg. Und das war echt schön.
2: Cool.
0: Und ja, du hast es jetzt gesagt, also dass ähm, Vivian deine Frau gestartet war und da so ein bisschen den ja, Pegazauber irgendwie geweckt hat in der ganzen Familie. Ähm, und es gab jetzt besondere Gründe,
2: warum ihr auf dem Weg seid oder warum Vivian vielleicht auch auf dem Weg gegangen ist? Ne. Weil es in, ist ja
1: den Film von Harper Kerkeling gab es noch nicht. Also muss man einen <lacht> eigenen Grund gehabt haben. Ähm, es ist schon speziell, ja. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie wir noch kamen. Falls ihr zwischendurch mal reinkommt, weiß ich. Ähm, ich fand es einfach spannend und faszinierend, das unterwegs sein tatsächlich. Das Schöne ist tatsächlich, dass man auch jeden Tag beschäftigt ist. Mhm. Man hat auch seinen Plan. ne? Also ja. ist nicht so... All-Inclusive aufstehen. Oh, was mache ich denn nach dem Morgenbuffet? Vielleicht in den Pool? Ich weiß nicht. Also, das schüttelt mich schon ein bisschen, wenn ich daran denke. Aber selbst wenn man woanders ist, überlegt man ja, was kann man tolles unternehmen, was kann man wo besuchen, das fällt dort aus. Mhm. Man hat so ein bisschen Wanderführer und kann schauen, wo es links und rechts lang geht oder kann auch so schauen, aber sonst ist man halt auf dem Weg und nimmt einfach das mit, was auf dem Weg ist. Man versucht keine... Ne? Also man wertschätzt All das, was man auf dem Weg sieht, das tut, tun die meisten, möchte ich fast meinen nicht, wenn sie im Urlaub sind und sagen, ah cool, wir fahren heute dort und dorthin, hin, schauen uns diese tolle Kathedrale an, kann man anderthalb Stunden ins Land fahren, die tollsten Sachen verpassen, weil das Ziel die Kathedrale ist und nicht der Weg. Ja. Und das ist so ein bisschen beim Pilgern anders, was so die Begegnung angeht, die Momente, wenn man den Weg auch als solchen wahrnimmt und dann nicht durchsprintet.
0: Ja, definitiv. Und es gibt ja aber auch, also es gibt ja so viele Pilger, die unterwegs sind und entsprechend auch ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum es geht. Deswegen habe ich gefragt, ob es bei euch bestimmte gab. Weil es ja schon so, dass man, wenn man mit den Pilgern ähm, mal ins Reden kommt, dass man dann hört, dass manche vielleicht, keine Ahnung, unterwegs sind, weil sie vielleicht an einer schweren ähm, Krankheit äh, leiden oder vielleicht auch litten und deswegen versuchen so ein bisschen Heilung noch auf dem Weg zu finden und da gibt es beispielsweise auch eine Folge, die ich aufgenommen hatte mit Dr. Sabrina Hans zum Pilgern als Medizin, wer da mal reinhören möchte. Aber manche gehen eben auch, wie du es gesagt hast, um so ein bisschen Abstand zum, zum Leben daheim zu bekommen, ne? weil der, der Alltag ja doch ein bisschen einnimmt und ähm, man entsprechend auch viele Entscheidungen treffen muss, die man beim Pilgern dann nicht mehr treffen muss, weil man einfach weiß, wie der Tagesablauf ist. Und ich glaube, dass das auch ein guter Aspekt sein könnte, um ähm, ja fürs Pilgern unterwegs zu sein als Unterstützung beim Trauern. Mhm. Und ähm, vielleicht magst du uns mal ähm, ja, erzählen, was so deine Erfahrung ist, welche Gefühle vielleicht auch Trauernde, ich glaube, du nennst sie sogar ähm, Herzensmenschen. Ja, Einfach äh, in, in, den, in der Phase fühlen und ähm, was vielleicht es dann auch beim Pilgern für positive Aspekte haben könnte, wenn man mit diesen Gefühlen auf dem Weg ist.
1: Das mit den Phasen das direkt so ein Triggerding bei mir. Ähm, weil es gibt, klar, man trauert in gewissen Phasen und Wellen, aber das kann man nicht so richtig, ich sage, das kann man nicht richtig festlegen, weil es höchst individuell ist. Mhm das stelle ich bei jeder Zusammenarbeit fest. Und man kann da bestimmt bestimmte Muster erkennen. Aber damit beschäftige ich mich mit Absicht nicht aktiv, mhm. weil ich gar nicht in Schubladen schieben möchte. Ich stelle fest, wann die Menschen bereit sind, mit mir zu arbeiten oder andersrum. Und wann es noch keinen Sinn macht zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand noch in diesem in so einem ganz, ich sag mal, frischen Schmerz ist, in einem großen Schmerz und in so einer Ohnmacht, dann ähm, schaffen es ähm, die Leute oft nicht, ähm, sich hinzusetzen, in sich hineinzuschauen mit einer gewissen Ruhe. Das ist mhm. das ist alles noch zu aufgewühlt. Mhm. Das muss sich ein bisschen glätten, tatsächlich. so Sodass ähm, das ganz unterschiedlich ist, was die Trauer angeht, was ich glaube, wann auch die Menschen bereit sind, da zu pilgern und da loszulaufen. Ähm und dann ist die Frage, warum? Also ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die in so einem großen Schmerz sind, wenn die anfangen loszulaufen, am Anfang, dass es einen Wegdrücken und betäuben ist vielleicht. So eine Pflastermentalität, die vielleicht nicht passt ist, kann natürlich sein, dass wenn der Weg lang ist, dass es sich das ändert. Ähm Kommt so ein bisschen darauf an. Ähm, aber ich glaube, dass es ein ganz großes Geschenk sein kann, wenn man viel Zeit mit sich hat, die man sonst sich einfach nicht nimmt und gönnt. Mhm.
0: Vielleicht und ist viel es viel zu wenig machen. Ja, Vielleicht ist es sogar auch so, ähm, dass, wie du es gerade gesagt hattest, mit dieser Pflastermentalität, weil es gibt ja diesen Spruch, ähm, dass beim Pilgern das immer so ein bisschen dreigeteilt ist und dass die erste Phase irgendwie die körperliche ist ne? und dass vielleicht dann dieser Schmerz, der zusätzlich noch hinzukommt, ähm, den Menschen vielleicht, also wenn er eh schon so in der Unmachthaltung ist, noch mehr überfordern würde, kann ich mir vorstellen, wie, wie siehst du das?
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass es ein Reiz zu viel ist, dann mhm. vielleicht kommt auch wieder auf den Menschen an. Ja. Aber ähm, die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, da ist der Verlust schon momentär. Mhm. Und ähm, das ist ganz unterschiedlich, ein Jahr, zwei Jahre, jetzt begleite ich, habe ich gerade ähm, Begleitung, wo der Papa sechs Jahre vor sechs Jahren gegangen ist. Okay. Ähm, ich hatte auch schon noch einen größeren Abstand. Das ist ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es auch ganz unterschiedlich, ähm, wann man dazu losgehen kann und pil pilgern quasi.
2: Mhm. Also
1: quasi, wann begegne ich meiner Trauer, wenn ich dazu bereit bin. Und äh, pilgern ist halt ein aktives Losgehen. Also man muss da schon einige Vorbereitungen treffen, wie ich äh, weiß und du ja auch. <lacht> wie man auch in den ersten Podcast-Folgen hören kann, bei <lacht> was muss ich mitnehmen, was darf ich nicht vergessen, vorbereiten und so weiter. Und der Punkt ist, dass es eine aktive Entscheidung ist und ein aktives sich damit auseinandersetzen und in diesen Prozess hineingehen. Und man weiß nicht so richtig, was da rauskommt.
2: Mhm.
1: Das ist so bei Dingen, die mit dem Gefühl zu tun haben. Und so ist es auch in meiner Zusammenarbeit, dass, dass die Menschen sich dann hinsetzen und dann bereit sind, in sich hineinzuschauen. Und das mit einer Unterstützung. Und das ist beim Pilgern auch eine Unterstützung. Ähm, Weil man viel Zeit hat und auch viele Menschen kennenlernt, ähm, sich auch Unterstützung holen kann, wie bei dir dann zum Beispiel. Ähm, so dass es ganz, ein ganz toller Weg, eine ganz tolle Erfahrung mit Ergänzung sein kann. Ja. Ich habe auf dem Primitivo in Belgrad kennengelernt. Ähm, Mitte in der 50 ähm, sportlichen Bauch, <lacht> Genussmensch, wir waren ein, zwei Mal zusammen essen unterwegs, ähm, der hat sich den Serrano-Schinken abschneiden lassen und hat immer mit seinen, ich zeige es jetzt mal so, mit seinen Fingern immer so, die hat er immer so auseinander gemacht, so, so nach dem Motto, so schnell dicker, schnell dicker, also der wollte, so, <lacht> der wollte den Serrano-Schinken wie so eine dicke Käsescheibe abgeschnitten haben. Ähm, und der ist gelaufen, weil er seine Frau verloren hat. Mhm. Ich glaube, es war ein, anderthalb Jahre zuvor. Okay. Und ähm, der braucht diesen Abstand und dieses unterwegs sein und alleine sein.
0: Und das finde ich ganz spannend, weil ich habe nämlich auf dem ähm, ersten Weg, auf dem Camino Frances, auch eine kennengelernt. Die war da auch dann in meinem Alter, ähm, Ende 20, Anfang 30, und die hatte ihre Mama an Krebs verloren. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube, das ist ein, ein Jahr vielleicht her gewesen, und ähm, die hat aber beispielsweise nicht viel darüber gesprochen. Also mhm. die hat das sehr mit sich ausgemacht. Ähm, wie war das bei dem Belgier? Und wie, wie kannst du das so einschätzen? Also ist das auch wieder was Individuelles? Oder sagst du schon, es macht Sinn, dass man da mit Menschen drüber spricht?
1: Mhm. Die ist immer, es ist individuell. <lacht> <lacht> wie beim Rechtsanwalt, der sagt, es kommt darauf an. Ähm, weil wir halt alle Individuen sind, ne? Der, der da ist, ist ein Individuum, der da gegangen ist, und die Beziehung ist erst recht individuell, also geht gar ja. nicht anders als Produkt dessen. Ähm, und ich habe mit ihm, ich
2: weiß nicht, zehn Sätze wäre schon hochgepokert.
1: Über seine Frau und den Verlust gesprochen. Mhm. Ja. Das war, das war nicht, ähm, das war nicht Teil des Weges, den wir zusammengegangen sind. Mhm. Und das war, glaube ich, auch nicht seine Absicht. Denn es geht, glaube ich, gar nicht darum, über den Verlust zu sprechen, sondern sich selber zu sehen. Und es geht ja auch mehr ums Leben als um den Tod. Also das ist ganz spannend. In den meisten Zusammenarbeiten, weil du jetzt fragst, ähm, die ich auch gemacht habe und ich begleiten durfte, in den meisten Fällen weiß ich gar nicht, wie die Personen gestorben sind. Okay. Wir reden meistens gar nicht über den Tod, über den Sterbeprozess. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf der Website ist, ich glaube bei Instagram, eines der letzten Werke ist, Maren zum Beispiel, also ein Teil der Gedichte, da durfte ich veröffentlichen und die mhm. werden noch in einem Buch erscheinen. Mhm. Und ähm, da war auch klar, sie hatte Krebs und sie kam ins Hospiz. Das war Teil der Zusammenarbeit, das war Teil dessen, was sie währenddessen erzählt hat, während dieser Zusammenarbeit. Mhm. Aber mehr auch nicht, weil im Endeffekt geht es ja, um die Dankbarkeit, die Liebe, um dieses Leben, was man vorher hat. Man möchte ja nicht an diese Krankheit, also man möchte nicht daran denken, darum geht es nicht. Aber ähm, oft genug wird dieser Schmerz und der Abschied, gerade wenn es vielleicht eine längere Krankheitsgeschichte ist, die auch wirklich herausfordernd für alle Beteiligten sein kann. Aber das wird so auseinandergezogen und überschattet all das Leben mhm. und all das, was ähm, was einen mit diesen Menschen verbindet. Aber die Verbindung ist ja nicht in der Krankheitszeit entstanden, weil man so scharf darauf ist, jemanden ähm, dreimal die Woche ins Dialysezentrum zu fahren, sondern mhm. die ist ja über diese Liebe und über diese Verbindung vorher entstanden. Und es geht darum zu sehen, dass die Trauer ja im Endeffekt irgendwie nur so ein, so ein Gegenpol und ein Gegengewicht zu all dieser Liebe und dieser Dankbarkeit ist, die man vorher hatte.
2: Mhm.
1: Also wenn du jemanden auf der Straße triffst, der dich... Weiß nicht, ein Fahrradfahrer, der dich schneidet und vielleicht dann noch einmal auf den Boden spuckt, um seine Verachtung, wenn der dann mit dem Bus kollidiert, das ist ein bisschen makaber, aber da würdest du nicht so hart trauen, wie bei jemandem, den du 30 Jahre kennst und den du wirklich liebst.
2: Ja, klar. Und
1: ähm, zu sehen, wo dieser Trauer eigentlich herkommt. Und das, das, ich glaube, also in, dem, in dem Werk Marin ist sind, glaube ich, in den letzten Parteien kamen bestimmt fünfmal Dankbarkeit drin vor. Mhm. Die ich dann natürlich auch erhalten habe, weil es geht ja darum, all die Worte, all das, was ich bekomme, auch wirklich, ohne dass es sich jetzt so nett ist, ist alles gereimt, ohne dass es sich so zusammengeschraubt anfühlt, ähm, mhm. versuche ich ja die Gedanken und alles zu erhalten. Ähm, genau, und Dankbarkeit war ein ganz, ganz wichtiger Teil dessen. Und es geht eben nie um den, um den Teil des Todes, um den Abschied selbst. Mhm sondern um den des Lebens. Das, aber, das Leben, das man zusammen hatte und am Ende bleibt dann halt eine Person, die weiterlebt. Ja. Und vielleicht hat er auch deswegen mit mir nicht drüber gesprochen.
0: Mhm. Ja, und was glaubst du, dass ähm, du weißt es ja auch aus deiner Arbeit, was sind so die Gefühle, mit denen, du hast es vorhin erwähnt, Ohnmacht, aber was sind so andere Gefühle, mit denen Menschen in der Trauer ähm, ja, sich auseinander oder ich, wie ich immer so schön sage, zusammensetzen?
1: Da ist alles dabei. Alles, was du dir vorstellen kannst, die ganze Bandbreite.
2: Punkt. Und zwar,
1: <lacht> ähm, es ist tatsächlich die Frage, wo startet man, wie ist man drauf, wie war die Beziehung, ähm, da hängt ganz viel mit der Geschichte zusammen, wann treffe ich die Menschen zum Beispiel, in welchem Stadium sind sie, mhm. in meiner aktuellen ähm, Zusammenarbeit geht es direkt los mit. Da war ganz viel Wut und da ist noch ganz viel Wut, aber nach der Wut kommt die Dankbarkeit, denn ich bin dir dankbar für. Und es ist die Wut, dass der Mensch nicht mehr da ist. Es ist so dieses Scheiße, jetzt haben wir uns gerade wiedergefunden und jetzt bist du weg. Und da ist Ohnmacht, Wut, Traurigkeit, ein bisschen zu aggressiven Menschen so irgendwo gegenhauen. Es mhm. ähm, ist alles da. Und das heißt auch nicht, wenn man aus der Wut raus ist, die Wut kommt nicht wieder. Oh, ich habe die Wutphase abgeschlossen. Das kommt halt so, wie es gerade kommt. Und dann kommt es halt auch wieder. Und dann darf man, das ist halt das, man darf es zulassen und man darf es sehen und hinschauen. Mhm. Im Idealfall. Und sich nicht selber dafür verurteilen, dass man jetzt wütend ist. Man möchte auch gar nicht wütend sein, was kann der dafür, der ist tot und so. Nee, es kommt alles aus einem bestimmten Grund.
2: Ja. Und
0: ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, den du da erwähnt hast, weil ich das Gefühl oft habe, also das Thema Tod, finde ich, wird sowieso noch sehr äh, stiefmütterlich in unserer Gesellschaft behandelt. Mhm. Aber auch, dass so ein bisschen für Trauernde ähm, oder so gewisse Ansprüche an Trauernde vielleicht auch gestellt werden oder man gewisse, wie du es gesagt hast, Schubladen für Trauernde hast. Ne? Also kannst kann äh, mich gerne ergänzen, aber sowas wie, boah, ein Trauernder darf man doch nicht lachen, oder vielleicht auch nicht schlecht über den verlorenen Menschen reden, solche Geschichten. Ähm, glaubst du, das dass... Schwarz
1: tragen, ja, ein ja. Jahr trauen, also es sind ja so die althergebrachten Bräuche und es gibt da noch sehr, gerade in dörflichen Strukturen, gibt es manchmal ganz ganz gruselige Verhaltensmuster mit... Ja. Ich habe das vor kurzem erlebt mit wir gehen da jetzt nicht lang, weil vor kurzem ist äh, ihr Mann gestorben. Wenn ich so... Wow. Wow, wenn sonst alle da lang gehen... Und dann stirbt jemand und plötzlich ist die Straße auch tot. Also das ist kein Geschenk, möchte ich meinen. Aber das ist so, wie die Menschen dort ticken. Und es ähm, gibt total unterschiedliche Arten, damit umzugehen einfach. Und das, mhm. wie du sagst, stichmütterlich. Es ist in eine Nische. Und wir lassen uns in unserer westlichen Welt, also ich weiß nicht, ob jetzt besonders in Deutschland noch, ähm, schauen wir wenig aufs Gefühl und lassen uns vom Tod gerne überraschen. Ja, ja. Wir wollen uns nicht überraschen lassen, darum geht es nicht, aber wir wollen einfach nicht hinschauen. Mhm. Das ist jetzt, wenn wir mit dem Boot auf dem Fluss fahren und wissen, vorne kommt irgendwann ein Wasserfall, ist das Schlauste, was wir machen. Wir drehen uns mit dem Boot um, <lacht> damit wir nicht sehen, wer er kommt. Ähm, und das ist ein bisschen naiv. Und wenn wir dann da sind oder jemand anders vor uns runter ist, dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Haben wir aber kein Problem, denn wir gucken ja immer noch in die andere Richtung. Und das heißt, wenn du jemanden verlierst, weiß ich gar nicht, wie ich mit dir umgehen soll, weil ich mich gar nicht damit beschäftige. Und das ist dann, wo du quasi dann nochmal Trauer hast, weil sich alle anderen drumherum plötzlich komisch verhalten.
2: Mhm.
1: Und ähm, da kann man als trauernde Person selber proaktiv ein bisschen gegenwirken, indem man sich zeigt. Mhm. Das ist ein bisschen fies, dass man selber, vielleicht finden das die anderen auch, können sie genauso gut. Ähm, aber per se sind es ja deine Gefühle und es ist dein Umstand. Und ich sage immer, wir können nur gesehen werden, wenn wir uns zeigen. Und ähm, das ist ja auch ein Teil, ne, was in meiner Arbeit entsteht, dass Menschen sich selber sehen können. Dann können sie sich besser zeigen. Sie könnten sogar dieses Gedicht, dieses Werk eingesprochen oder ein Papier nehmen und einfach so plakativ zeigen und sagen, Hier komm, hörst du an, liest du durch? So geht es mir jetzt gerade. Hm. Aber meistens reicht es ja einfach schon, sich selber zu sehen und sich selber zu erkennen, um Klarheit über sich zu gewinnen und dann auch anders rausgehen zu können. Dann wissen die anderen auch schon eher, wie sie mit dieser Person umgehen können. Hm. Aber das ist, das ist ein problematischer Aspekt.
0: Ja, ich, ich glaube, also so habe ich das zumindest wahrgenommen, weil also ich hatte jetzt zwar von der einen... Ähm, jüngeren Pilgerinnen erzählt, aber ich habe schon mehrere kennengelernt, die ähm, irgendeinen lieben Menschen verloren haben auf dem Weg und ich habe das Gefühl, dass es Pilgern vielleicht auch so ein bisschen ähm, für die so ein, so ein ja, so, ein, so ein sicherer Hafen in dem Moment zumindest war. Weil viele ja auch, ähm, du hast es gerade gesagt, Menschen, die auf dem Dorf leben. Man kennt sich einfach, man kennt die Geschichte vorher. Man weiß, ne das ist jetzt die, die vielleicht ihren Mann verloren hat, da gehen wir nicht mehr vorbei. Ähm, und auf dem Weg weißt du das halt nicht. Deswegen auch ähm, hast du vielleicht auch deswegen mit dem Belgier oder eher mit dir vielmehr nicht viel darüber gesprochen weil er, also man definiert sich ja auch nicht nur über über diesen Menschen. ne? Das ist, glaube ich, auch eine mhm. ne wichtige Sache, die beim Pilgern vielleicht auch heilsam sein kann. Ähm, und deswegen einfach ja nochmal an dich die Frage, ob du das auch glaubst, dass das Pilgern dann vielleicht so ein bisschen helfen kann, da, ja, also wie, wie die Folge eigentlich auch ist, unterstützend als Tool,
1: ja <lacht> Ja, ähm, ich möchte sogar ein pauschales Jahr für ganz viele Themenbereiche abgeben mhm. und das ähm, glaube ich passt super gut auch auf den Teil, wenn man trauernd unterwegs ist, ähm, aber auch in ganz vielen anderen Dingen, weil die Menschen, wie du sagst, die kennen sich nicht.
2: Mhm.
1: Und das heißt, man muss keine Rolle spielen oder einnehmen.
2: Oh ja. Man kann
1: einfach sein. Ja. Und ich glaube, das ist der, das ist der große Bonus. Du kannst mit Menschen... Die auch unterwegs sind. Ähm, das heißt, gewisse Ähnlichkeiten sind da oft. Zumindest gehen sie zusammen auf dem Weg. Ähm, man kann sich stark unterscheiden, aber doch findet man schon oft öfter mal Gemeinsamkeiten unter Pilgern. Man hat das man
0: gleiche hat, Ziel. Ich glaube, das ist, ähm, Das auch. Man hat, das
1: genau, Ziel. man hat dasselbe Ziel. Und, ähm, sonst kann man sich zeigen, wie man ist.
2: Mhm.
1: Wenn man es kann. Das mhm. Ist ja nochmal die andere Sache, ob man gleich wieder eine Rolle einnimmt. Ähm, oder verschiedene Rollen, je nachdem, wie man, ähm, wie man da vorbelastet, äh, klingt schon vorbelastet, wie fehlt das passende mhm. ähm, Genau, ähm, und so ist es in der Trauer auch, weil du gehst dann nicht als Witwe, als Witwer, als ähm, verwaistes Geschwisterkind, mhm. ähm, wie auch immer, auf dem Weg, sondern du bist der Mensch, der du bist. Und wenn du damit nicht rausgehst, dann wird es nicht Thema. Dann ist keiner nach außen. Es muss keiner wissen. Und ähm, ich glaube, dass es ganz heilsam sein kann, wenn es sonst schwierig ist, im Umgang einfach Gespräche zu haben und es nicht thematisieren zu müssen. Mhm. Ja. Es, irgendwann kommt man halt wieder zurück. Wenn man nicht Langzeitpilger wird, kommt man irgendwann wieder zurück. Das heißt, man darf sich schon damit auf dem Weg beschäftigen. Und wenn man das alleine nicht kann, ich zeig mal deine Richtung, ähm, dann halt mhm. auch gern mit Unterstützung, weil sonst ist es dieses Pflaster, und das wird dann halt logischerweise schmerzhaft abgerissen, wenn man zurückkommt, weil dann fällt man genau, ne? dann ist derjenige, der man verloren hat, wieder zurückgekommen. Und entweder gehen alle davon aus, dass die Person geheilt ist, weil sie drei Wochen nicht mit der drüber geredet haben und alles ist vergessen. Löst aber auch nichts. Also dieses Hinschauen, Reinspüren ist ähm, einfach der Teil, der da kommen darf. Und ich glaube, die Möglichkeit ergibt sich beim Pilgern.
0: Ja, ja, es gibt ja sogar auch Möglichkeiten und da hatten wir beide ja sogar auch mal drüber gesprochen, das vielleicht mhm. in naher Zukunft mal anzugehen, ähm, Trauerpilgern. Also sprich, wo ähm, ja einfach äh, als Begleitung Menschen mitgehen, so wie du und ich, ähm, wo Menschen zusammenkommen, die halt ja andere Herzensmenschen verloren haben. Und ich finde, das ist, wir haben ja gesagt, Pilgern, man hat das gleiche Ziel, ähm, Gemeinsamkeiten schweißen irgendwie immer zusammen. Und das ist, glaube ich, auch bei, bei so einer Formation total heilsam, dass man geht und irgendwie das Gefühl hat, man wird verstanden, weil ich glaube, das ist auch beim Trauern eines der ja Dinge, die passieren kann, wo man sich am unwohlsten fühlt, wenn man mit Menschen zusammen ist, die einen nicht verstehen. Die oder ja, halt es einfach. Wie du es gesagt hast, manche gehen dann an der Straße nicht vorbei, weil sie, glaube ich, selber einfach nicht wüssten, wie sie reagieren sollten, wenn sie auf diesen ja. Menschen treffen. Ne? Genau. Und deswegen ist es so schön, dass es auch solche Formate gibt. Ähm, was meine Frage jetzt aber an dich noch wäre, ich stelle mir jetzt gerade vor, ähm, also zwei Perspektiven. Einmal, ich bin... Die der Trauernde auf dem Weg und verspür auf einmal eine, eine gewisse Überwältigung dieser Gefühle, die du vorhin genannt hast: Wut, Ohnmacht, Verzweiflung. Ähm, was, was würdest du empfehlen, wenn, wenn jemand sich jetzt wirklich losgetraut hat? Weil es natürlich auch das vorher natürlich auch mit vielen Ängsten aus der Komfortzone raus und sowieso, wenn man trauernd ist, wahrscheinlich noch mal ein paar Ängste mehr die man mitnimmt, aber was würdest du empfehlen, wenn man dann wirklich auf dem Weg
2: ist und diese Gefühle einen dann gerade überwältigen?
1: Überwältigen ist schon sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, tatsächlich ist ähm, die Frage, wie man generell mit Emotionen umgeht und ob man sich davor einen Plan macht sich mhm. vorher informiert oder ob man sich Unterstützung holt, um zu wissen, wie man in solchen Momenten dann damit umgeht. Mhm. Das heißt, dass man sich ähm, anschaut, wie man selber drauf ist, ob man in Ruhe ist, ob man sich körperlich vielleicht erstmal betätigt und erstmal eine Runde rennt oder irgendwo in den See springt, mhm. um, sich, um sich selber zu spüren, ähm, sich einfach hinsetzt, weint, einfach Atmet zwei Stunden da sitzt, atmet mhm. ähm, das kann unterschiedlich sein und ähm, schauen, dass man, man ist ja nicht seine Wut. Das heißt ähm, es annehmen, es sehen, sich nicht damit zu identifizieren und dann daraus zu lernen. Das sind so die Schritte, ähm, die ganz essentiell sind. Aber das fällt einem spontan nicht ein. Von, von daher wäre es dann vielleicht ganz schlau, wenn wir uns hinsetzen und einen Guide schreiben eine <lacht> die wir mitgeben. Ja. Ähm, oder man das in einem Pilgerführer mit, es gibt doch so diese zwei Premium-Wanderführer ähm, äh, für Pilgerreisen. Ich weiß nicht, der eine ist orange, der blau, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr genau. Nein,
0: der eine ist eher orange -rot. ja orange, der andere rot.
1: Es ist dicht an Blau dran im Farbkreis. Nur gut, ähm, wenn man dort ne, entweder eine Passage mit reinnimmt oder eine extra Variante hat, um dem Fecht Raum zu geben, Trauen Spannend, und Pilgern. Ja. Ja. Und dann könnte man auch spezielle Orte, die vielleicht also ich glaube, das, das wäre ganz gut. Ähm, und sonst es zulassen, ne? Es zulassen mhm. und, ähm, sich sehen, sich nicht dafür verurteilen, ja. dass dann halt diese Gefühle da sind.
0: Ich, ich stelle mir das immer so, das ist ja beim, beim Coaching äh, nichts anderes. Ne? Also da geht es äh, auch vorwiegend darum, die Gefühle, was da ist, einfach mal da sein zu lassen. Ich stelle mir das immer so gerne vor, wie äh, weil du auch sagst, du bist nicht deine Wut, wie ein Besucher, der halt mal vorbeikommt. Und es ist halt wie im Leben auch, man hat Menschen, die man gerne zu sich einlädt und manche, die man halt eher weniger ähm, gerne da hätte. Zum Beispiel Gott Schwiegermutter, äh, wenn man in Schubladen denkt. Und ich glaube, dass es da halt einfach wichtig ist zu wissen, dass man diese, diese Macht sich wieder gibt, ähm, dieses Gefühl einzuladen, aber gleichzeitig auch die Macht, es wieder auszuladen oder wieder hm. ähm, wegzuschicken, aber nicht so in diesem, mit diesen Gedanken, du darfst dann auch nicht wiederkommen, sondern, nein, jetzt reicht es mir erstmal. Du darfst schon gerne wiederkommen, aber gerade reicht mir, wenn du jetzt einfach nur für ein paar Minuten da bist.
1: Hm. Ähm, Elizabeth Gilbert
2: mhm.
1: hat irgendwie eins, ich weiß gar nicht mehr, welche Bücher sie geschrieben hat. Eat, Pray, ähm, Love. <lacht> ja, genau, aber ich habe ein Buch gelesen, ähm, Big Magic, da ja. geht es um ihr Schreiben. Mhm. Und sie hat das Ganze mit der Angst, mit der Angst, nicht schreiben zu können mit äh, verschiedenen Blockaden. Mhm. Und ähm, da ist es so ähnlich. Und sie sagt, sie sagt, pass halt mal auf. Sie lädt ein und sagt, ey, du komm einfach mit, sei dabei, Angst. Sei dabei, komm mit. Du darfst, äh, bist herzlich eingeladen, du gehörst dazu, aber du hast keine Entscheidungsbefugnis. Mhm. Du darfst dir nichts entscheiden. Mhm. Du darfst dabei sein und du darfst die Schnauze halten. Das ist das, was du machen darfst. Und ich höre mir gerne an und schaue hin, was du da dazu beizutragen hast, aber du bist nicht Teil vom Zirkus. Ja, weil... Das, ja. Genau, das ist das bei der Wut auch. Und tatsächlich sie nicht ausladen und zu sagen, ich will dich weghaben, sondern tatsächlich sie anzunehmen und anzuschauen und dann, dann kommt der Teil, sich selber zu bemächtigen, den du angesprochen hast, dann aber zu sagen, ich, aufgrund dieser Basis, dieser Wut, treffe ich aber keine Entscheidung so mhm. ich kann mir anschauen, wo die Wut herkommt. Genau.
0: Ja, und vor allem auch, was viele, glaube ich, immer nicht auf dem Schirm haben, dass die Wut ja auch oder andere Gefühle trotzdem immer irgendeine bestimmte Botschaft haben. Ne? Also auch die Angst ja. will dir ja nur zeigen, dass dir in dem Moment irgendwas wichtig ist, was du vielleicht verlieren könntest oder ein anderer Umstand. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und weil du es gesagt hattest, mit diesem guide Vielleicht macht es dann wirklich Sinn für ähm, die Hörer oder den Hörer, der vielleicht jetzt dann losgeht als Trauernde, als Trauernder, ähm, sich wirklich sowas zusammenzuschreiben, in, in nämlich der Phase, wo halt die Gefühle gerade einen nicht überwältigen, wo man ein bisschen im Balance ist oder vielleicht ähm, sogar auch eher zu diesen positiven Gefühlen ähm, tendiert, dass man sich dann hinsetzt und mal drüber nachdenkt, was einem vielleicht auch gut tut in solchen Momenten dass man dann, wenn es halt hart auf hart kommt, sage ich jetzt mal, genau dazu greifen kann. Und das ist zum Beispiel auch immer ein Tipp, den ich gebe, und das ist, glaube ich, bei Trauernden noch viel wichtiger, dass man ein Luxusgegenstand mitnimmt, und dass dieser Luxusgegenstand halt einfach, also ähm, bei mir ist es zum Beispiel immer auf jeden Fall, eine ähm, dass ich meine Augen nachts schön verdecken kann, weil die äh, Unterkünfte ja doch immer ein bisschen heller sind. Und ich mag es einfach auch gerne länger zu schlafen und zum Beispiel auch eine Faszienrolle, weil ich weiß, dass meine Waden halt immer ganz gerne verkleben. Und es können für andere Menschen halt andere Luxusartikel sein und bei Trauernden vielleicht nochmal, ja, sowieso ganz andere.
1: Vielleicht ein, ein Erinnerungsstück, ein Anker vielleicht. Ja. Und zwar nicht nur an die Person, sondern vielleicht ähm, ein Anker, der mit der Person mit einem gewissen Gefühl, einem gewissen Erlebnis gekoppelt ist. vielleicht mhm. kann man sich vorher so einen Anker schaffen. Also ja. die Gedichte, die ich schreibe, diese Werke sind ja auch ein Anker, aber also vergleichsweise monumental, ne? weil mhm. ich meine, auf acht auf vier Seiten, da geht eine ganze Menge Gefühl rein und eine ganze Menge Lebendigkeit. Wenn man sich aber einen Stein, eine Kette vielleicht nimmt und ähm, da ein bestimmtes Erlebnis mit der Person ankert. Vielleicht wirklich was für Freude, Liebe, Lebendigkeit steht und das rausholen kann ähm, in dem Moment. Das kann mhm. man doch mit einer Geste, mit einem Geruch koppeln, ganz also möglichst viele Sinne ähm, beschäftigen, mhm. um. Ähm, Genau, um sich das, dann dort wieder rauszuholen.
0: Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag noch gewesen mit dem Geruch, weil ich ja auch mit ätherischen Ölen arbeite und das nämlich immer so das Nonplusultra ist, weil ich glaube, das kennt jeder, wenn er irgendwo reinkommt und es vielleicht nach äh, Apfelkuchen riecht, so wie es bei Oma früher war, hat man sofort diese schönen Momente, wo man vielleicht bei Oma irgendwie auf dem Schoß gesessen hat oder so, sofort wieder in Erinnerung. Ja.
1: sollte man vielleicht Pinien nehmen. Denn man kommt ja durch ein, zwei Pinienwälder, dann hätte man das auf dem Pilgerweg gleich noch mit dabei.
0: Stimmt, ja.
1: Oder mehr Salz, je nachdem, man das läuft. <lacht> äh,
0: genau, jetzt waren wir bei den Trostspendern sozusagen für die Trauernden. Ähm, oder einfach als, äh, wenn, wenn das einen überwältigt an den Gefühlen. Jetzt äh, kannst du vielleicht aber auch noch mal einen Tipp geben. Ähm, wir beide haben jetzt Trauernde auf dem Weg getroffen. Und wir haben ja darüber gesprochen, in der Gesellschaft ist es nicht so üblich. Man weiß nicht, wie man reagiert. Man wechselt vielleicht die Straßenseite, wenn man den Menschen sieht. Was kannst du vielleicht den Mitpilgern empfehlen, die dann ja in dem Moment diejenigen sind, wo sich vielleicht die Trauernden öffnen?
1: Mhm. Idealerweise ganz natürlich verhalten. Also ich, ähm, ich spreche ganz normal mit trauernden Personen. Mhm. Ja, sie sind ganz normale Personen, sie sind in einer besonderen Phase und ich fange da jetzt nicht an, ähm, Wildwitze zu machen, das schon nicht, also schon bedacht, aber nicht lange herumschlawenzeln, sondern man kann auch gerade herausfragen, wie kam es denn dazu? Wie ist denn die Person gegangen? Und wie geht es dir denn jetzt gerade? Und halt nicht irgendwie blumig zu so umschreiben oder gar nicht zu fragen, sondern immer nur so. Aus dem Augenwinkel zu gucken. Das kriegt man ja mit, ne? Also, ja. ganz ehrlich, wenn man 20 Mal beäugt wird, dann denkt man sich auch so, ja, kommt und fragt. Und das zu machen, sich mit an den Tisch zu setzen und einfach zu sagen, hey, wie sieht es denn aus? In dem Moment, wo man davon weiß, auf dem Weg, hat sich die Person ja auch schon mal geöffnet. Mhm. Das heißt, es ist ja mal eine eigene Entscheidung, damit rauszugehen. Und dann ähm, kann man das ganz einfach, sage ich mal, kann man sich ganz normal darüber unterhalten und sagen: Hey, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Wer, wie, wer war die Person? Was hat euch verbunden?
2: Ja,
0: ich glaube auch, dass es wichtig sein kann. Das merke ich jetzt nicht nur in, in bei, ja, ich habe jetzt noch nicht so viele ähm, Momente erlebt, wo Menschen getrauert haben. Ist, ähm, aber dass es, glaube ich, generell wichtig sein kann, wenn man. Ähm, überfordert ist, was man vielleicht dann als Mitpilger sein könnte, dass man das auch einfach offen kommuniziert. Dass man einfach selber über seine Gefühle spricht.
1: Ja. Wir können nur gesehen werden, wenn wir uns zeigen. Das, mhm. gilt, für das ja. gilt für alle. Das gilt für alle, das gilt dort auch für alle Seiten, die im Trauerprozess beteiligt sind. Mhm. Und drumherum sind. Äh, zu sagen, ey, sorry, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kenne niemanden, der so getraut hat, der jetzt seine Mutter verloren hat und gerade mal 20 Jahre alt ist, ähm, sorry, wenn ich mich ein bisschen doof anstelle, aber ich weiß es nicht besser, sag mir gerne Bescheid, wenn ich ähm, wenn ich da irgendwie dir mal auf den Schlips trete mhm. und es dann auch zu vereinbaren, ne? in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, so sieht es bei mir aus, so sieht es bei dir aus und ähm, wenn was nicht stimmig ist, lass uns drüber sprechen.
0: Ja, vor allem das zeigt ja auch, dass man den anderen einfach respektiert mit seinen Gefühlen und wertschätzt. Ne, das finde ich ähm, ja ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Tipp. Ja, Trauern ähm, ist schon wirklich was ganz Individuelles, haben wir jetzt ja im Gespräch auch immer wieder feststellen können. Ähm, was ist jetzt noch so so ein allgemeiner Tipp, Ratschlag, den du Trauernde mitgeben kannst? Gibt es um, nicht, weil es individuell ist. Kommst sich, weg, nicht ihn, sich nicht auf
1: allgemeine Ratschläge <lacht> besinnen. Das ist so wie die drei Tipps in der Trauer. Oder die, ja. also aufs Gefühl hören, mhm. sich selber tatsächlich sich selber begegnen und ähm, sich auch nicht hinter der Trauer verstecken.
2: Mhm.
1: Das, das ist so ein bisschen schwierig, ne? je nachdem, wie man da wie man selber tickt, sage ich mal, wie man selber im Gefühl ist, kam es überraschend, kann es nicht überraschend. Ich habe mit einer Frau gearbeitet, die hat ihren ähm, Papa gerade verloren und sich schon täglich ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Da waren wir in Schweden, da habe ich die Nächte durchgearbeitet und ähm, sie wollte es ihm unbedingt vorlesen, mhm. weil sie sich ihrem Papa gegenüber nicht offen, öffnen könnte. Das mhm. war immer ihr Ding, also All das, was dort gesagt wird in den zehn Minuten, das ist eine ganze Menge. Und ich glaube, so sehr öffnen wir uns wahrscheinlich nie einer Person. Ja. Bei zehn Minuten am Stück wirklich ganz unbeeinflusst ähm, das Gefühl laufen zu lassen und einfach frei zu reden und das sprudeln zu lassen, das macht man nicht. Selbst wenn man im Zwiegespräch da sitzt und es übt es ist eine wirkliche Trainingssache. Und ich mhm. glaube, das machen die aller, allerwenigsten.
2: Mhm.
1: Und ähm, sie konnte sich generell schon nicht öffnen und hat dann das gebraucht, um ihrem Vater zu sagen, dass sie ihn liebt. Aber sie war, das hat sie gemacht, während er im Sterben lag. Mhm. Andere können es nach zehn Jahren. Ähm, so, das halt ist halt <lacht> individuelles. Ähm, und die Frage... Man dieses also, ne, wenn man am Anfang das Gefühl hat, man hat körperliche Schmerzen, man kriegt keine Luft, ähm, das haben vielleicht auch nicht alle. Wann ist das vorbei und wann kann man aktiv, wann kann man sagen, man wird aktiv, man geht proaktiv los und tut etwas, unterstützt sich selber, schaut sich an, schaut die Person an, die gegangen ist, schaut die, eigene, die Beziehung an und ähm, es ist individuell. Ja. Sich zeigen, sich zeigen sich selbst zeigen und sich anderen zeigen. Das ist mein Tipp.
0: Ich finde es total schön, weil am Ende ist es halt genau, was was ich auch immer sage, was Pilgern ist, ähm, weil du es auch gerade erwähnt hattest, auch sich selbst begegnen. Ne? Ja. Und deswegen, da ist dann auf jeden Fall auch die Brücke ähm, zum als trauernd unterwegs zu sein. Ja, Bastian, lieben Dank. Ähm, für dieses, finde ich, wirklich sehr, sehr wertvolle Thema, dass du uns da ein bisschen mitgenommen hast. Und am Ende stelle ich aber immer noch so ein paar ja, allgemeinere Fragen, weil du ja jetzt auch ein Pilger bist, würde ich einfach ganz gerne von dir jetzt nochmal hören, was ja, für dich so die Definition von Pilgern ist. Deine individuelle Definition. <lacht>
1: Ich hätte noch was Allgemeines gehabt, aber nur gut. <lacht> <lacht> ähm, sich selbst begegnen. Sich, sich selbst zeigen. Genauso wie ich es gerade gesagt habe, tatsächlich. Und das funktioniert ganz gut, weil man dann komplett raus ist. Und ähm, vielleicht schon mit der Absicht, ähm, sich selber zu sehen und sich selber zu finden. Und zu erkennen, wenn man in Rollen schlüpft. Mhm. Und auch da erkennt man sich, wann gehe ich denn in welche Rolle und warum tue ich das. Ähm, oft verändert man sich, wenn man in Gesellschaft ist oder wenn man nicht in Gesellschaft ist. Ähm, und mehr über sich zu erfahren, tatsächlich. Ich glaube, das ist auch der Zauber, dass, dass es vielen gelingt und dass es bei vielen passiert ja. auf dem Weg. Es Sie wissen vielleicht ja. nicht, warum. Und was da passiert ist, weil sie haben erstmal das Gefühl, sie sind ähm, kommen gereinigt zurück. Mhm. Und ich glaube, dass da viel von diesen Anhaftungen verloren geht, ähm, die man sich sonst vielleicht auch als Schutzpanzer mitnimmt.
0: Ja, ich glaube, dass da auch so eine gewisse ähm, neue Balance vielleicht entsteht, weil du hast es jetzt gerade gesagt, mit den Masken hattest du es ja vorher auch erwähnt, ähm, oder Rollen viel mehr. Und es ist ja, wenn man trauert, auch eine Rolle, die vielleicht damit dann einfach wegfällt, ne? Oder sich verändert viel mehr.
2: Wie meinst du das? <lacht> naja, ich
0: bin, ich bin dann halt, äh, wenn ich meinen Bruder, wie du es vorhin beschrieben hattest, verloren hast, dann bin ich halt vielleicht in dem Moment zumindest äh, auf der Erde nicht mehr die Schwester, weil man das dann halt, ne? Deswegen meine ich mit dem Verändern, das hm, ist halt so äh, aktiv vielleicht.
1: Also da muss ich tatsächlich sagen, ähm, äh, eine der wichtigsten Dinge, die ich gerne mitgebe, hätte ich doch was allgemeines noch. Ähm, <lacht> Der Tod beendet keine Beziehung, sondern er verändert sie. Mhm. Das heißt, du bleibst die Schwester. Mhm. Und ähm, auch mit dem Toten Fußballspielen spielen ist irgendwie öd. Aber die meisten anderen Dinge kann man noch machen. Man kann an die Person denken, man kann mit ihr reden, man kann sie lieben, man kann lachen, man kann alles mögliche tun. Und man kann auch immer wieder neue Gefühle und Emotionen haben zu dieser Person. Nimmt man zum Beispiel so ein Gedicht oder einen anderen Anker. Mh, aber vielleicht schon ein bisschen was, was Größeres. Bei den Gedichten kann man halt bestimmte Situationen durchgehen. Ne? Das ist... Ähm, ein ganz bestimmter Prozess, der dann zusätzlich noch mit dranhängt. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit einem kleineren Anker auch funktioniert. Ähm, aber nehmen wir das, man hört das und das sind dann so um die sechs Minuten, sieben Minuten vielleicht, wenn ich es eingesprochen habe. Und dann entstehen in dem Moment Gefühle, wenn man es hört.
2: Mhm.
1: Und man geht halt nicht in Altgefühle, sondern man geht in die Beziehung hinein und die Gefühle entstehen in dem Moment. Und da entstehen an derselben Stelle manchmal unterschiedliche Gefühle. Das heißt, auch das darf sich verändern, wie es jede andere Beziehung auch tut. Ja. Die Person noch lebt oder tot ist. Ähm, das heißt, man bleibt Bruder, Schwester, was auch immer, auch wenn die Person nicht mehr da ist. Ähm, es ist halt nicht mehr aktiv.
2: Mhm.
1: Genau. Ja, das eher Also dieses Trauerding dazu, aber genau. Mhm. Das ist tatsächlich nämlich, dieses Ro Rolle loslassen ist oft ein Problem lass doch mal los, ist doch tot, ist doch vorbei, müsste doch mal langsam gut sein, ist doch schon ein halbes Jahr her. Aber genau das ist das ja. Wenn wir jemanden wirklich geliebt haben und ri richtig hart trauern, hat es ja einen Grund, diese innige Beziehung. Und diese Beziehung loslassen und den Menschen vergessen, genau darum geht es ja, das wollen wir ja nicht.
2: Mhm.
1: Das ist ja gerade der Punkt der Trauer, dass wir das nicht können und nicht wollen. Und zu verstehen, dass die Notwendigkeit gar nicht besteht, ist tatsächlich die Annahme, dass die Person tot ist und sie keine physischen, also keine gemeinsamen Erfahrungen mehr zusammen machen werden, mhm. so wie es bisher war, vielleicht anders, aber so nicht. Das ist eine Annahme und darüber darf die Trauer bestehen. Aber oft ist sie ausgeweitet, weil man denkt, dass diese Person, also dass alles weg ist. Und das ist es nicht. Die ganze Gegenwart, also die ganze Vergangenheit, ist da. Alles, was wir erlebt haben, und bestimmte Dinge sind immer noch möglich. Ja. Und ähm, da müssen wir viel weniger loslassen sollten, als äh, das oft so gedacht wird. So, war mir ja. doch wichtig.
2: Sehr schön. Das, da
0: habe ich doch mit meiner Frage einen guten Punkt noch betroffen, dass du das noch erzählen konntest.
1: Hast du wunderbar recherchiert. Ähm,
0: dann äh, erzähl aber noch mal, wenn du unterwegs bist, pilgernd, mhm. ähm, was nimmst du so mit? Also Was ist so dein praktischer Tipp jetzt, wenn ich Zu dir jetzt viel. <lacht> so, ich packe meinen Rucksack und nehme mit. Was nimmt Bastian mit? Mm. Eine wichtige Sache für dich.
1: Frage. Ich war einmal alleine, ne? Mhm. Und das andere Pilgern, was ich noch im Kopf hatte, da sind wir einen Langstreckenweg in Deutschland gelaufen mit okay. zwei Kids damals. Mhm. Ähm, aber das ist halt mit Kindern auch wieder anders. Da verlagert sich irgendwie der Fokus. Mhm. Was wir tatsächlich jedes Mal gemacht haben und ich auch, und ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit besonders wichtig. Moment, Spannungsbogen. Ähm, das Handy zu reduzieren. Also, wir haben so einen alten Knochenbeigab. Mhm. Ich habe in Pilgerunterkünften unterkünften zehn Pilger an der Mauer gesehen, weil es weder drin war. Und sie wollten draußen sein. Sehr ehrhaft. Und saßen alle mit dem Smartphone da und haben was auch immer getan, mit der Heimatkontakt gehabt, was ja auch gut ist, aber die Frage ist immer, wie man selber sozialisiert ist und wie man sich selber so an die Technik bindet. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es mit dem einfachsten Tastentelefon für 10, 15 Euro völlig ausreichend ist. Im Wanderführer steht alles, was man braucht. Ähm, ich glaube, ich hatte ein Smartphone-Ausweichvariante noch dabei im Koffer, weiß ich nicht mehr falls was mal zu recherchieren wäre. Mhm. Ich bin mir ganz sicher. Es war auf jeden Fall cool, sich ein Telefon dabei zu haben, um in der Unterkunft anzurufen, ist da was frei, ist da nichts frei, kann ich das und das machen, ja. sich mit einem anderen Päger auszutauschen, Man kann damit eine SMS schicken. Mein mhm. Gott. Aber das hat auch gereicht.
2: Ja.
1: Und auch da wirklich ein bisschen zu, ich sag's jetzt, detoxen, um mhm. ein bisschen rauszukommen, ähm, was... Facebook, Instagram, TikTok, all das. Ja. Ähm, genau, das ist eine Empfehlung. Und sonst weniger mitnehmen. Ja. Egal wie viel du bei hast, wahrscheinlich immer weniger mitnehmen. <lacht> und ähm, den Koffer nicht aus Angst voll packen, den Rucksack. Ähm, sich nicht überversichern. Mhm. Man fährt in ein Land, in dem auch andere Menschen leben und überleben. Das braucht nicht für jeden Fall etwas. Das meiste gibt es vor Ort und im Idealfall kann man sich dort mit Menschen austauschen. Wenn man Hilfe braucht, kann man sich dort auch, kann man die dort auch erfragen, kann in den Kontakt kommen. Das kann auch ein wunderschönes Geschenk sein, wenn man etwas nicht hat und es sich vor Ort besorgen möchte, ähm, dann dort hinzugehen.
2: Mhm. Ja,
0: sehr schön. Dann äh, stell dir noch mal vor, dass der Hörer so seinen äh, Lebensrucksack gerade kräftig, ja, entrümpelt. Und was würdest du sagen, welche drei Tipps kannst du ihm mitgeben, was er für seinen Lebensweg benötigt?
2: In den Rucksack neu reinpacken sollte. Ich kenne den Menschen nicht. Ich kenne ihn auch <lacht> den Weg nicht. Das ist ziemlich hart. Ähm Es geht jetzt eher so um allgemeinere Dinge. Ja, das ist,
1: das ist natürlich schwierig. Ne? Perspektive vielleicht, ein Ziel einpacken. Kennst du Big Five von John Stralecki? Mhm, Dann das Buch. <lacht> 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 vielleicht digital, ob es so schwer ist. Ähm, aber tatsächlich ähm, eine Perspektive und ein Ziel, eine Absicht.
2: Es ist ja die Frage, an, welche, an welchem Punkt dieser Mensch ist. Yeah.
1: Was sollte man einpacken? Also, soll gar nichts. Ne? Man darf alles Mögliche. Die Frage ist eben, wohin die Reise geht. Und ähm, ob es das eigene ist. Also vielleicht wirklich schauen, warum man, egal was man einpackt, warum man das einpackt. Mm -hmm. Und ob es aus dem eigenen Antrieb oder ob es vom Außen, vom Außen kommt. Ähm, und ob es den eigenen Big Five zum Beispiel, also den eigenen großen Zielen und Wünschen entspricht. Und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja, sehr guter Impuls. Das ist, glaube ich, auch oft bei Menschen so. Es war mir vor meinem ersten Pilgern auch sehr der Fall, dass ich da eher darauf geachtet habe, dass die anderen denken könnten, was wichtig in meinem Rucksack wäre und was vielleicht auch außen noch drin rumbaumelt oder wie auch immer.
2: Mhm
0: sehr schönes Bild. Lieben Dank, Bastian, dass du heute da warst. Und äh, wer noch mehr von dir hören möchte, ich packe natürlich deine ganzen Infos in die Shownotes. Und ja, dann danke fürs Zuhören und dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
2: Sehr gerne. Bis zur
1: nächsten Folge und zu unserer Trauerpilger, da finden wir noch ein besseres Wort für.
2: <lacht> genau, bis dann.
1: <lacht> bis dann, ciao.
0: Ich hoffe, diese Folge konnte dir etwas Hoffnung schenken und auch zeigen, dass die Beziehung zu einem verstorbenen Menschen nicht endet, sondern sich wirklich einfach nur verändert. Und das Wichtigste bei Veränderung ist einfach immer die Annahme von dem, was da ist. Also auch von allen Gefühlen und Gedanken, die sich zeigen. Trau dich und begegne deinen Gefühlen in deinem Tempo. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise